0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast del mejor fútbol del mundo. Este espacio en el que hablamos, comentamos y analizamos en profundidad las jornadas de la Liga Promérica. Para comentar y analizar la jornada número 20 del fin de semana anterior, me acompaña Julián Blanco. ¿Cómo estás, Julián?
1: Muy bien, Luis. Es un placer. Solo quedan dos jornadas. Ya hay, ahora sí, Luis, ya hay equipo descendido. Pero todavía no están los cuatro clasificados, Luis. Yo creo que esa va a ser la parte más bonita en la jornada que queda. Y di, entremos de una vez.
0: Entremos de una vez por el descenso. Matemos ese pájaro de, de, de una vez, Julián, de un tiro. Porque Guanacasteca recibía en casa a Grecia, un Guanacasteca que sabemos y hemos comentado muchísimo durante estas jornadas de podcast que en casa se hace muy, muy, muy fuerte. Y recibía un duelo crucial a Grecia, que en ese momento pues todavía no había jugado a Guadalupe, el partido significaba muchísimo, y bueno, inician ganando con un gol de Steven Williams, Grecia intenta hacer varios cambios, sobre todo el de Esteban Ramírez, que al final, no sé si es por un golpe o si es decisión técnica, pero me parece que, que pierde mucho cuando sale Ramírez-Grecia, eh, a partir de ahí toma más control Guanacasteca, bueno, Grecia quizá intenta llegar más por balones directos a Lesme, y eh, por ahí se le escapa un poquito el partido. Darío el Castillo marca el segundo gol el minuto 62 y significa en ese momento una victoria que le permitía a Guanacasteca
1: separarse siete puntos de Guadalupe, Julián. Sí, Luis, eh, lo de Guanacasteca la verdad no sorprende y me da curiosidad que le gana igual dos a cero a Grecia a como le había ganado a Guadalupe hace un par de jornadas, que son las dos finales que tenía ese equipo de Guanacasteca en esta recta final, eh, cositas que agregar, Dariel Castillo Luis, por ahí, obviamente el, el héroe, el jefazo es José Pablo Córdoba, pero Dariel Castillo estas últimas jornadas ha anotado sí, 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 y sí. en este partido en este partido da asistencia y da un gol también, Vamos y a la clutch, asistencia bien. es una jugada muy buena. Por ahí, por ahí, está jovencito y todo, pero bueno, jugador clutch, tal vez, o, o jugador que salva a Guanacasteca de, del descenso en esta temporada 2022-2023. Muy bien lo del equipo de Grecia, Luis, yo creo, eh, lo del equipo de Grecia no, Luis, eso es terrible. Muy bien lo del equipo de Guanacasteca, yo creo que al final de cuentas no nos sorprende a ninguno de los dos, sacó, sacó la tarea como esperábamos que la fuera a sacar en el Chorotega, y di, esperemos... ¿qué tal puede salir este proyecto de cara al otro campeonato? Ya lo que le queda a Guanacasteca, pues es puro trámite, Luis.
0: Sí, sí, tal vez. Eh, bueno, vamos a ver. Está todavía matemáticamente, no está eliminado. Yo diría que ya por tema eh, calendario y por, por lo que se va a jugar Guanacasteca, yo creo que sí, ya tiene muy poquitas chances de clasificar. Pero, pero ya es un un resto de torneo de, de trámite para el equipo eh, guanacasteco, Julián, nada más destacar algo que me parece muy importante para entender el por qué guanacasteca al final se termina quedando ha marcado poco gol, porque guanacasteca no es un equipo que anota mucho, sobre todo en casa es que anota, pero es el tercer equipo del torneo con menos goles recibidos, Julián, solo por detrás de prisa
1: y La Liga es un equipo que se para bien, la verdad ya lo hemos dicho, o sea ha tenido obviamente sus errores y todo pero si nosotros vemos a Guanacasteca jugar, es un equipo que sabe pararse en media cancha, cierra bien los espacios, le cuesta a los rivales progresar, la verdad Luis, sinceramente por lo que he visto de Grecia, el dato no me sorprende tanto, es un equipo incómodo, y ya lo hemos dicho también, sobre todo cuando se pone en ventajas, se hace muy muy incómodo, Luis, eh, nada más como, como último aporte interesante, y lo digo de una vez interesante la decisión de la ADG de sacar a Walter Cortés estaba teniendo muy buen campeonato y bueno, lo deciden sacar del equipo eh, juega a Pedro Leal por ejemplo, que ya sabemos que puede desempeñarse por ahí, el propio Dariel Castrillo también, Joseph Bolaños que entra de cambio, o sea, recambios hay no deja de ser llamativo lo de Cortés pero bueno, igual eh, indiferentemente de lo que haya pasado Luis la ADG saca la tarea y como digo sí, la defensa puede responde bastante bien con Horacio Esquivel
0: importante, importante el hecho de, de mantener el equipo de la provincia en primera división y para entender por qué se mantiene ese equipo en primera tenemos también que comprender el hecho de, del equipo que baja que es Pérez Ledón recibiendo Guadalupe el próximo partido que vamos a analizar se le va de las manos muy rápido el partido de Guadalupe, Julián y creo que es de nuevo lo que venimos destacando en materia de que le cuesta muchísimo encontrar alguna referencia ofensiva que le permita generar peligro Incluso termina cambiando para, para intentar algo nuevo en ofensiva Guadalupe. Tal vez a la desesperada ya cuando va perdiendo eh, 3 por 0. Y me parece que no le da, no le da. Axel Amador marcó un doblete eh, de nuevo. Otro jugador que viene teniendo un buen torneo. Y asistencia, Luis. Doblete, y asistencia. Y Joshua Navarro, que es, podríamos decirlo, ¿por qué no? junto con Anthony Mata, tal vez, la figura de Pérez Ledón terminan de, de marcar los gol de Pérez, Andy Reyes descuenta, y al final Guadalupe pues, se cae a pedazos y se va a la segunda, Julián.
1: El gol de la honra, el de Andy Reyes, o bueno, el, la honra a la que queda Guadalupe. Luis, es curioso cómo nosotros dijimos lo de Andy Reyes desde el principio de campeonato, o sea, este era el fichaje y la figura de Guadalupe, y yo creo que ya solo eso preocupa un poquito de la situación del equipo tal vez en ofensiva. Eh, sí, Guadalupe primero recibe ese gol de Axel Amador en el minuto 39 y a partir de ahí, pues de Guadalupe sabe que tiene que ganar, o sea, es una obligación ganar en el segundo tiempo, se echa para adelante y ahí es donde Pérez, como dice Luis, Axel Amador, el otro gol de, de Navarro pues termina aprovechándolo para ponerse 3 a 0 y al final, pues, como digo, el de la honra de, de Andy Reyes. Pero Luis, este, este es un resultado que sinceramente tampoco me sorprende mucho. Podríamos haber esperado tal vez un poco más de Guadalupe en el sentido de que se lo jugaban todo, pero al final de cuentas yo creo que hasta cierto punto puede llegar la actitud, Luis, porque la verdad Guadalupe en este momento tiene muchas carencias en muchas zonas del campo. Entonces, pues bueno, ya es el equipo... Matemáticamente descendido, yo me quedo, Luis, con el recuerdo del Guadalupe de Heiner Segura, que casi casi se mete semifinales siendo el equipo más joven del campeonato. Y, y no quiero pensar que ese Guadalupe es este mismo que acaba de descender, Luis. Del lado de Pérez Celedón pues yo creo que claramente el jugador del partido es Axel Amador, un torneo. Pérez va a tener que cambiar muchas cosas pero bueno, eso lo podemos discutir para después en cuanto a este partido, la verdad es que sí, aprovecharon los espacios que deja Guadalupe y sobre todo Axel Amador con muy buen partido Luis
0: esa final que dijo Luis Marín que iba a jugar en este juego, pues al final parece que sí, parece que dio un poquito la cara después de haber perdido por goleada abismal en el estadio Ricardo y Guadalupe Julián que queda como un carro cuando queda para repuestos ya que ya no sirve para vender, que nada más queda como para, como para que y agarren los repuestos, ahí los repartan Justin Daly, Aaron Murillo, Josimar Pemberton, eh, Yorcaefa Sofeifa, puede ser, Andrés Mora. Sí, 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 por sí. ahí se pueden sacar varios, que se queden, se repartan en Susan Carlos, su Pérez Celedón, su Santos de Guapiles.
1: Eh, como suplente Luis sí, o sea, tal, tal no vez jugadores, jugadores
0: jóvenes que sí pueden tener un poquito más de
1: sí difícilmente va alguno siendo protagonista en otro sí, equipo la sí, siguiente está temporada. Y,
0: y, inclusive que eh, Navarro me
1: parece que ya ha tenido chance en otros equipos, ¿no Julián? Eh, Carón Murillo. Murillo sí, eh, no estoy seguro Luis, la verdad, sí sé que lleva bastante tiempo en Guadalupe de los jugadores que me parecen, a ver Fabricio Ramírez de fijo se queda y es tal, el jugador más interesante sobre todo por la convocatoria hace poco de la Sele y demás. Aaron Murillo me parece interesante. Josimar Pemberton siento que se puede aprovechar en uno que otro equipo y después de ahí los jóvenes. Tal vez un Yorkaev, Feoli Ajá. que ha respondido en este final de campeonato. Pero, Justin, pero Daily, no sea... Justin Daily nah, nah, no, no, no sé la verdad. O sea
0: no va a ser eh, titular en ningún equipo pero. Es un jugador que tiene gol y que responde habitualmente. Puede ser, ¿No? lo veo puede en el cuerpo, ser, puede ser. por allá. ¿No lo veo Pero,
1: el... digamos, más allá de los jóvenes y que tengan una oportunidad en primera, y Aaron Murillo y Fabricio Ramírez, la verdad es que difícilmente veo a al, alguno más, lo siendo protagonista después.
0: Así es, Julián y yo nos quedamos con eh, versiones de Heiner Segura, de Alexander Vargas, tal vez en algún momento de Guadalupe, que nos dieron esperanzas de clasificar. Ese será el recuerdo que vamos a tener. Julián, pasemos un partido más rapidito de repasar, que no significa mucho para nada más que para la quiniela. Santos, este partido fue muy, muy interesante ofensivamente. Santos muy bueno, Luis. Sí.
1: Ah. Muy bueno el partido.
0: Sí, 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 muy interesante. Santos empezó ganando en San Carlos, después tres goles seguidos del de, de equipo local de San Carlos y después al final eh, hace un gol del descuento. Santos de Guapeles y al final terminan con el, con el Rancho Ardiendo de San Carlos, fue un partido eh, de día vuelta buenísimo, con muchísimas opciones para los dos, de nuevo destacar, de nuevo Julián, de nuevo el medio campo del de equipo de San Carlos, que me parece que viene teniendo un torneo importante, Richie Chirino eh, haciendo puntos, por ahí suena tiene un en equipos de los grandes, por varios torneos ya acumulados, McDonald's vuelve a anotar también, y bueno, eh, un partido de media tabla, literalmente, siete y ocho, media tabla, que se define en tres puntos para San Carlos para que justamente empaten puntos en la tabla
1: Santos de Guapires. Partido bonito, y sí, como lo mencionaba, eh, se sabe, se sabe que el punto fuerte de San, de San... Bueno, a ver, el punto fuerte de San Carlos iba a decir que da media cancha, en realidad para mí es la defensa, eh, bueno, los dos centrales. En realidad para, para, para mí es el empate, güey. En ese, <ríe> el empate, bueno, sí, sumar un punto todas las jornadas no viene mal. Eh, Guadalupe se lo desearía, por ejemplo. Pero sí, bueno, para mí lo, los mejores jugadores de San Carlos son los dos centrales. Ahorita volvió el joven José Peraza, que no jugaba desde de, de, de la expulsión contra Herediano. Pero Luis, eh, sí, entra en Wilmer Azofeifa, entra Rachid Chirino en el entretiempo, claramente le cambian la cara a San Carlos, son dos jugadores, a ver, Wilmer Azofeifa es importantísimo, me sorprendió de hecho que, que empezara en banca, y Rachid Chirino más bien me sorprende que no sea un titular más fijo, pero bueno, cada vez que entra sí marca diferencia y tiene muy buen remate a Marco, y por ahí también fuera del área. Eh, tira muy bien a Marco y pues bueno, marca ciertas diferencias. Luis, por el lado de Santos, para mí hay una noticia muy buena y es que es el primer partido titular de Osvaldo Rodríguez desde que empezó el campeonato. Y antes de eso ya sabíamos que también traía una lesión bastante larga. Entonces, si Santos, con esta base con la que logró salvar la categoría, con esta, a ver, este Luis José Hernández jugando a buen nivel, que vuelva a Madrigal, o sea, si reincorporan a Osvaldo Rodríguez y por ahí hacen un par de, de buenas movidas en el mercado, se puede poner bastante interesante, porque es muy importante recuperar a Osvaldo Rodríguez, y por ahí, pues bueno, uno que otro, Cardel Bembo, ha estado jugando bien estas últimas jornadas, Luis, y para darte el pase nada más, eh, la figura del partido, Luis, que es un Jason Vega.
0: Sí, sí, estamos de acuerdo. Y sobre todo lo del, lo del Santos de es interesante. Imagínense a, a este Santos con, con Marcos Meneses, con Josimar Pembert, serían dos fichajes curiosos que le pueden aportar, por ejemplo, en un equipo descendido que quiere mantenerse en primera. Digo, puede servir bastante para un equipo como Santos de Guapiles. Pero bueno, Julián, así como fue de espectacular y dinámico el partido fue espectacular y dinámico su análisis porque la verdad es que no va para mucho tácticamente es un partido muy bueno que se puede hablar durante media hora pero el partido en general es, creo que es de los más intrascendentes de la jornada ahora pasemos uno que sí es un poquito más importante y es porque de pecho frío os hablamos Julián Sporting está dejando ir clasificación Lula. fuerte, Julián Sporting, la temperatura... Sporting la, podría estar clasificado hace dos jornadas por la combinación de resultados.
1: Ah, se tre, Luis. Lugar. Ah, es increíble. La temperatura en Romo ser baja estrepitosamente. Luis está llegando a los cero grados. O bueno, puede ser que ya haya llegado, la verdad. Eh, Luis, 2-0. Lo iba ganando Sporting. 2-0 al minuto 22. Y bueno, José Hernández que ha estado jugando bien al final de campeonato, anotó al 36 y Luis, la jugada del 2-2 de Punta Arenas de Jürgens Montenegro, Luis, un rechazo que queda al frente del área, y después la bola le llega a Jürgens Montenegro y Ariel Soto, pasivo, demasiado pasivo, lo deja darse vuelta, para mí habla mucho de lo que está haciendo Sporting, Sporting ha hecho mejor campeonato queridiano, pero cuando tiene que dar el pasito final es donde está fallando, o sea, las últimas tres jornadas de Sporting, no estamos hablando solo de que esté empatando o incluso perder un partido y esté desaprovechando oportunidades, no. Es que incluso el equipo ha estado jugando peor. Ya en la jornada pasada lo decíamos con Santos, que incluso con un jugador menos, bueno, el podcast anterior, eh, Santos incluso con un jugador menos, les llegaba con demasiada facilidad al marco, o sea, les generaba peligro con mucha facilidad. Y en este caso, Luis, no saben administrar la ventaja y es algo que me preocupa de cara a unas hipotéticas semifinales, lo de Sporting a ver, preocupante eh, Anthony López es cierto que al final de cuentas termina teniendo un buen partido vuelve a poner de titular a Francisco Rodríguez y ni aún así consigue yo creo el delantero que necesita y por el lado de Punta Arena Luis por lo menos algo que se puede rescatar de esta línea de, de tres y este cambio que está haciendo Heiner Segura es que al menos en esta final de campeonato Luis, se está volviendo a ver a un buen Yoserte Hernández, y por ende, se está volviendo a ver a un Antonio Hernández, entonces la banda derecha de Punta Arenas, que sabemos que es el punto fuerte por lo menos, ya está empezando a, a mostrar un poquito más el nivel que sabemos que puede dar
0: totalmente de acuerdo Julián lo que duele de Sporting, es que si hubiera, de estos últimos tres partidos que no ha ganado este, pues, ninguno si hubiera sumado esos puntos, el partido siguiente contra Zaprisa podría significar posicionarse cerca del liderato. Es decir, Zaprisa todavía no sería el líder del torneo.
1: Es que Luis, si nos ponemos a pensar, Sporting, todo el campeonato estaba en el top 4. Yo creo que no sí, ha salido de ningún o momento. sea, en
0: términos generales, si Sporting termina clasificando, no dudo que este sea eh, probablemente el mejor torneo de su historia, a pesar de la mala racha. El problema es... son las formas del cierre, Julián.
1: Es ese es el el punto, y más que el cierre, yo estoy seguro que si Sporting no se estuviera jugando nada, estaría ganando el problema es que no sé qué es lo que tiene este equipo que no puede como con la presión, digamos, es como no sé, es complicado eh, Luis, otro gol de Denis Castillo ahí lo dejo, y ya me callo
0: Sí, incluso estuvo muy bravo Denis Castillo con la jugada del segundo gol del empate. Ahí estuvo reclamando fuerte a sus compañeros y la verdad es que me parece que con muchísima razón. <ríe> Hablando de razón, Julián, usted me dice, me da la razón si digo que es el mejor
1: saprisa de los últimos cinco años, Julián. Uf, es que sabe que Luis, que estoy comparándolo al del torneo anterior y no estoy seguro cuál me parece mejor. Este tal vez... Es más espectacular, más vistoso, eh, ese Julián, cuadradito es que, que mencionaste tenía... en el podcast anterior.
0: Sí era muy sólido, pero saprisa el torneo anterior tenía... Bueno, el torneo anterior no, me parece que tenía Yo el creo... 20 de no ser super líder.
1: Yo creo que, es que esa es la palabra clave. Saprisa era muy sólido el torneo anterior y llegó a tener una racha muy buena. El problema es que Saprisa el torneo anterior le costó un poco acomodar todos los fichajes que había hecho, ya cuando Justin Campos lo logró acomodar, pues terminó con el equipo enrachado y, y campeón claramente, en ese campeonato ya estaba ese engranaje digamos, y aún con el cambio de Vladimir, pues aún así el equipo está funcionando muy bien, y Luis aquí es donde quiero llegar, los cambios de Vladimir Quesada Pablo Arboin está jugando de lateral derecho, yo pensé que había sido una ocurrencia de la jornada anterior, pues no lo mantiene obviamente es un lateral que no se proyecta tantísimo al ataque pero aún así sabe cuándo hacerlo aún así uno lo ve una que otra vez llegando al área rival, por supuesto le da mucha seguridad en defensa y Luis otra cosita que me gusta mucho Justin Salas está siendo titular y está siendo titular en media cancha Luis, entonces muy muy bueno lo de esa prisa y yo creo que por ahí podemos tirar por ahora de Herediano a ver, de Herediano hay cositas que decir Luis pero lo voy a dejar usted primero
0: Ok, voy a dejarle varios de heredia. Destacar de nuevo esos, esa asociación en media cancha, porque esa prisa tiene como varios bloques. El bloque defensivo que es muy sólido, la contención y la primera línea de generación, que es David Guzmán y Justin Salz, y la parte de asociación de Zamora Madrigal, Paradela y Mariano Torres, que están teniendo un torneo brutal. De heredia, cositas a destacar. La lesión temprana de Vargas, que creo que le quita mucho peso ofensivo. Fernán Farrón que le podríamos decir el Rojas a partir de ahora.
1: Rui, se y, ha perdido.
0: Eh, Julián, algo partidos. a destacar mucho, antes del dato. Gerson okay. se quedó en Qatar.
1: Bueno, decir que se quedó en Qatar, pues sí, la verdad no, no está nada mal tirada. Eh, me sorprende incluso la alineación de, de Justin Campos, porque, ok, no sorprende que juegue con línea de cinco pero me sorprende que esté a la media cancha Yel sin Tejeda, Gerson Torres, que a mí sinceramente Nunca me ha parecido Que debería jugar en media cancha Para mí es un jugador que donde más se puede aprovechar Es tirado en una banda Y aprovechar el uno contra uno que tiene O tenía por lo menos Y el otro es Gabriel Leiva, Luis eh, tí, O sea a mí, a mí hasta se me había olvidado Que era parte del equipo y, y lastimosamente porque me parece un jugador con mucha calidad Pero a ver, en Pérez No se había logrado asentar lo contrata Heredia y pues bueno, lastimosamente para él y para el equipo en realidad ha pasado muy desapercibido, igual que en este partido donde lo sacan al medio tiempo. Luis, fue Faerrón, el dato, se perdió tres partidos por haber mordido a Alvin Bennett, eh, sí, aquella vez. Luego, se perdió todos, tres partidos por una tarjeta roja, no recuerdo exactamente la jugada, pero había sido un hachazo y luego se perdió un partido más por acumulación de tarjetas amarillas, y hay que ver cuánto se va a perder ahora, Luis. Para mí Fernán Farrón es un problema en el herediano, pero no quiero echarle toda la culpa a él, o sea, a ver, obviamente, no puedo jugar todos los partidos con 10 jugadores, pero Luis, el nivel de Keiner Brown, el nivel de Basulto, y Aarón Salazar, que sabemos que está lesionado, pero Luis, toda la defensa de Heredia ha tenido un torneo muy flojo, y al menos estas jornadas con Justin Campos yo creo que tampoco se ha logrado resolver. Julián, en realidad bastante de acuerdo,
0: poquito más que agregar. Puntos a destacar, si hay que destacar uno de Heredia, yo creo que hay dos jugadores que me están gustando mucho. Bueno, tres. Gelsing. Si uno no es Gelsing, sí. hay
1: problemas. Sí, sí, Notamos. no Yeltsin, okay. y ya lo destaqué.
0: incluso la jornada pasada, perdiendo el partido, lo puse en VIP de la jornada. Que no, no en, este también, en este
1: también. En este. En sí, este muy bien.
0: Sí, sí, sí. Eh, Basulto. Luis muy bueno. muy buen
1: partido de Brian, segura. La verdad. No suena.
0: Eh, sí, sí. Achicó muy bien, tuvo varios uno contra uno bastante buenos. Y Fuller. Uh -huh. Me está gustando mucho que hecho Fuller,
1: Juli. Fuller. Cafuller y Basulto, esos tres. Y, y bueno, Jesse. Oye, es que Basulto a mí no me está gustando, Luis, pero bueno. Eh, el asunto sí,
0: sí. con Basulto es que yo creo que está muy mal acompañado, Julián, porque inició muy bien el torneo y para mí se mantiene en un nivel parecido.
1: Esa es una muy buena teoría y para que los oyentes incluso lo piensen un poco. Muchas veces cuando uno ve, por ejemplo, eh, digamos, uno puede ver a Bandai que claramente, bueno, es un defensa histórico y es, al menos yo en mi corta vida, y estoy seguro que Luis también, creo que no he visto a un defensa tener un nivel más alto puntualmente en una temporada que Van Dyke y aún así, cuando el Liverpool está mal, y cuando digo mal es cuando está de verdad mal, Van Dyke se ve muy mal, entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Los defensas centrales muchas veces eh, dependen de la, de la inercia del equipo, y si el equipo está mal, si el esquema de juego es, es desordenado y los pone en situaciones complicadas constantemente muchas veces por muy bueno que sea un defensa termina fallando porque no puede con tantas cosas entonces pues sí, eh, muchas veces el nivel de un jugador y sobre todo el caso de los defensas no se puede tomar tan tan en serio cuando un equipo está teniendo tantos problemas en general por ahí puedo excusar un poquito lo de Basulto Luis pero también siento que sí hay ciertos jugadores que están en un mal nivel sí. y, y por ahí la reflexión sí. no de acuerdo Julián
0: sí, sí, el, sí, sí. El, el comentario y aquí es donde metemos un patrocinador épico comentario repollos, doña Juana del día, pero bueno eh, si hay una doña Juana que vende repollos nos puede contactar, sin duda punto de partida que va a hacer en redes sociales Julián
1: Luis, hablando, de, hablando de, de los...
0: repollos sembradíos Podemos... No, Luis,
1: jarabe de tos, ¿qué le parece?
0: Un no de jarabe de tos me serviría a mí. Para los que escucharon el podcast anterior, <risa> saben que estaba un poquito enfermo. Aún tengo secuelas, sobre todo un eh, poco de tos. Entonces, eh,
1: tranquilos, sí. tranquilos los oyentes, que eso no pasa a la edición. Pero sí, bueno, aquí digamos,
0: el, los tosidos no pasan a la edición. Pero...
1: Manden una plegaria por la garganta de Luis por favor, si no nos quedamos o, sin o manden para... un zorritón, es más, si zorritón
0: nos quiere patrocinar el podcast yo feliz, porque no les cobro nada más les pido zorritón y listo, Julián yo que hablaba de repollos y de, y de bueno ahí lo podemos asociar con siembras, con papas con cartago todo tiene un hilo conductor, Julián Luis Cartago sembró goles no, a Cartago le sembró la yuca, Julián Cinco, le metió a la
1: Liga. Cinco goles, Luis. Aarón Suárez, Josimar Alcócer con dobletes Celso Borges, Johan Venegas. Luis, esto es a lo que yo le llamo un accidente. ¿Y por qué? Ojo, la Liga venía haciendo muchos goles, eh, venía generando muchas ocasiones. Y en el podcast anterior dijimos parecía que todos los goles que la Liga había hecho al inicio del campeonato, se les había olvidado cómo hacerlos al final, pues bueno contra Cartago se acordó, y todo lo que la Liga venía generando estas últimas jornadas, pues bueno, ahora sí lo anotó incluso anotó más de lo que uno hubiera esperado que hubiera podido anotar, de ahí el 5-0, pero Luis más allá de la efectividad de la Liga frente al marco a mí lo que me preocupa de Cartago, porque en el trámite, digamos, en el trajín del partido cuando Cartago agarró la bola y se ponía a jugar y, y metía a la liga atrás me parece que lo hizo bien, no estuvo nada mal, pero Luis cada vez que la liga salía a contragolpe o cada vez que, que la liga tenía el mínimo espacio para poder correr, Luis, la defensa de Cartago no era una papa era un flan, Luis, era terrible, un o sea, increíble los espacios, Aarón Suárez jugó solo todo el partido, todo, todo, todo el partido jugó solo, Josimar Alcócer hizo lo que le dio la gana con José Luis Quiroz Carlos Mora jugó también un muy buen partido o sea, yo no siento que Cartago bueno, yo creo que, y esperaría que estemos de acuerdo la mayoría de personas Cartago no es tan inferior a la liga como para recibir cinco goles pero tampoco puedes pretender jugar un partido de este tipo como una defensa que deja tantos espacios, yo creo que ahí es donde está la preocupación y en lo que debería fijarse por ejemplo, eh, Di Paulo César Guancho, Luis Varias
0: cosas a tomar en cuenta Julián a mí me venía encantando el torneo de Carlos Barabona y de, y de, y de Espinosa. Me parece que en la defensa de Cartago lo está haciendo muy bien. Y justamente en este partido coincido totalmente con lo que dice Julián, que es, eh, es una defensa irreconocible. Y Cartago no es un equipo que se caracterice tal vez por dejar el marco en cero, pero sí siempre por participaciones buenas de sus defensas. Ahora la Liga... El peso del partido pasa siempre en todos los partidos por Aarón Suárez. A veces lo puede cargar, a veces no. Cuando no lo puede cargar, habitualmente sale de cambio, intentan otras cosas. Cuando sí lo puede cargar la liga, pues pasa esto. A veces es por culpa de que Suárez no está en un buen día, como cualquier jugador. A veces puede ser porque lo marcan muchísimo, le cierran mucho el espacio. En este caso, fueron las dos. Tuvo un gran día y Cartago no lo marcó. Otra teoría, Julián, que ya he tocado en otro podcast y que la quiero repetir. Cuando Carlos Mora es titular,
1: la Liga gana. No está mal tirada, Luis. De hecho, es un buen partido de los dos extremos de la Liga. En parte, por lo que decimos, ¿verdad? Se le dieron facilidades, pero tampoco tuvieron ningún problema en aprovecharlas. Luis, esto sí quiero decirlo. Es el partido donde vuelve Marcelo Hernández de, bueno, de la expulsión ahí por el dedo y los dos partidos de sanción. Es el partido donde vuelve Marcel y me parece que tanto Alexis Gamboa como Juan Luis Pérez tienen un muy, muy buen partido. De hecho, me parece el mejor partido de ellos, eh, de estos que han estado jugando últimamente por, por la lesión de Giancarlo González. Luis, eh, por ahí interesante, la verdad. Eh, Luis Pérez es de nuestros defensas favoritos. Al principio del torneo, la verdad, ni aparecía. Pero me gusta mucho que incluso jugando con dos centrales zurdos, lo menos ya Juan Luis Pérez aparezca y ya está demostrando el nivel de central que nosotros pues habíamos visto en San Carlos Así es Julián
0: Blanco repasemos la tabla antes de pasar con otras secciones Zaprisa ya es clasificado, ya es líder con 46 puntos este partido entre Cantago y La Liga definía quién era otro de los clasificados a la siguiente ronda ganó La Liga, clasificó La Liga 38 puntos para los alajuelenses, Cartagenes tiene 36, a mí me parece que a menos de que pase algo extraño, 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 Cartago ya también se metió, Sporting 33 puntos, Herediano 30, hasta ahí la disputa, ¿podríamos meter a Guanacasteca que tiene 27? Sí, ¿va a competir? Me parece que no, es una utopía. Y luego, bueno, San Carlos, Santos de Guapiles con 26, Pérez de León con 21, Punta Arenas con 20, Grecia con 15 y Guadalupe descendido hasta luego con 13. Julián, antes de pasar con la sección de cositas tan aclamada por el público, antes de pasar con las predicciones trágicas de esta jornada también, ¿por qué no nos tiramos del jugador de la jornada?
1: ¿Qué le parece? Luis me parece muy bien y es una jornada bonita porque hubo muy buenos partidos de ciertos jugadores hay veces que más bien cuesta elegir y aquí más bien siento que hay mucho de dónde elegir tiro yo primero eh,
0: no no usted siempre tira primero voy yo Julián vamos a ver aquí vamos a tener una, una discusión estoy seguro porque habitualmente yo en realidad los dos pero últimamente en los últimos cinco podcasts, el que busca salirse un poquito del libreto con el MVP de la jornada soy yo. Confirmo. Y Julián ya lo ha hecho en otras ocasiones, no es que no lo haga, me parece que, que sí. Por tirarlo afuera también, este de contexto, voy a decir a Axel Amador. Okay, Pero para okay, mí sana. el jugador de la jornada Mariano Torres.
1: Luis, eso iba a decir yo, es que no puedo decirle que no Mariano Torres en lo que hizo contra Herediano. Luis, es una exhibición, o sea, ese partido de Mariano da para un video de highlights, de esos Uf, que ve uno en YouTube. Increíble. De hace años. Julián, es, es increíble cómo Mariano no Torres juega en la una... fútbol. De verdad, el partido de Alcócer es muy bueno, el partido de Jason Vega, el de Amador es muy bueno, el partido de Dariel Castrillo, Dariel Castillo es mi candidato número dos, y sobre todo por lo que representaba también el partido y el contexto para su equipo. Pero es que lo de la exhibición de Mariano Torres... O sea, de todas las jornadas que he dicho, Mariano Torres, que últimamente son bastantes, yo creo que esta es la mejor de todas, y ya eso decir bastante también.
0: Julián, es que es mucho el trabajo, o sea, la gente puede decir, no, es que crea mucho, es que tira muy bien, es que pasa muy bien, es que marca, es que hace todo, Julián, hace todo muy bien, es un jugador muy completo, y la gente y parece que no, porque no es tan rápido ni tan perreo la marca, pero pero es un partido muy bueno y este específicamente en, en tema regate y en tema tomar, yo creo que lo que lo define perfectamente es tomar la decisión perfecta en el momento justo y en esta jornada le salió, le salió, controló los tiempos de manera perfecta y él le, ayudó, le ayudó muchísimo a esa prisa evidentemente a sacar la tarea. Julián, de acuerdo con Mariano Torres, eh, mi segundo lugar en este caso va para nuestro compañero de Pérez Ledón Axel
1: Amador y Julián, Darío el castillo, Luis.
0: Estamos listos. Pasemos a la sección de cositas, Julián. Cuénteme cositas.
1: Sección de cositas, Luis. Vamos aquí veloces. Luis, J. Bonis, ¿se acuerda cuando decíamos que Rodolfo Villalobos y Fernán Ferrón eran nuestros principales productores de cositas? Ahora son. Pues Boniz, bueno, yo creo que ya distintos. podemos incluir. No, eh, voy a hablar específica. No voy a actualizar el, el caso Justin Campos, ¿verdad? Eh, ahí la gente lo puede buscar y demás, eh, pero Luis J. Bonist eh, se quedó fuera de convocatoria porque parece que previo al partido contra Pérez Ledón tuvo un encontronazo con policías, eh, por ahí un empujoncito, unas palabras, la cosa es que, bueno, no, obviamente no lo detuvieron, pero sí hubo un problema y bueno, Zaprisa decidió dejarlo fuera de lista, y ahora sí Luis, eh, un datito Nada más, aprisa liberó de responsabilidad a Ángel Catalina del tema de Justin Campos, entonces bueno, por ahí Queda dicho, Luis eh, Me pareció muy curioso Mensajes en el CAR No sé si se enteró de, de un grupo de aficionados De la 12 que fueron al CAR De la liga, a poner pancartas A hablar con el equipo Con los jugadores, con directivos O sea, hubo una reunión literal Entre la 12 Y el equipo y horas después fue que golearon a Cartaginés obviamente no se lo voy a atribuir Julián, todo a los aficionados ¿no? es, una pero, pausa muy importante, menos, es una interrupción
0: vital digo, para el podcast, sin esta interrupción yo creo que no podemos seguir si usted adelante. tuviera que escribir una pancarta en el CAR, ¿qué escribiría?
1: que mm, explícame por qué sacaron Suárez todos los partidos al minuto 60 es una muy buena pancarta Sí. sí. Bueno, ya no, ya no son todos los partidos, pero, pero siempre lo saca. Y usualmente por ahí anda. Bueno, ¿y? pero <ríe> Pero sí, Luis, básicamente hubo esa charla de aficionados con el equipo. Incluso el presidente de la liga llegó a decir que les falló la seguridad y llegó a haber hasta una alerta de fuerza pública porque claramente tampoco era algo que estuviera planificado. Los aficionados llegaron y se hicieron metidos. Pero bueno, al final por dicha también, por dicha no pasó a más no era con ninguna intención agresiva ni nada, simplemente se llegó, se habló con el equipo y, y bueno, al final el equipo terminó respondiendo en la cancha Luis, eh, el caso de Municipal Grecia ya hemos hablado mucho de los estadios y al final eh, entre tanta cosa que el estadio Allen y no se puede modificar pues aparecieron rumores de que Grecia va a irse a jugar a otro lado y ya va a dejar de ser Grecia y etcétera etcétera al final me parece muy bien Luis eh, subió un comunicado, el equipo, la institución diciendo que, tranquilos ellos no se van a ir de Grecia esa es su gente, que van a hacer bueno y van a ver qué carajos se puede hacer con el Alan Johnny pero que por lo menos la gente esté tranquila que se van a quedar en la zona, Luis me parece muy bueno, estoy seguro que usted también está muy contento, Luis
0: me alegra, yo eh, sí siento que el espacio del Alan Riyoni de es muy poco mejorable, para los que los conocemos, podemos pensar así y también hay bastantes zonas en Grecia con canchas, inclusive donde Grecia ha entrenado, que me voy a reservar nombres porque no sé si son lugares privados, pero eh, que sí tienen bastante espacio para, para una ampliación o para un potencial estadio pequeño, como el proyecto que tiene eh, Guanacasteca, que Julián, no sé si el proyecto de Guanacasteca Estadio también está en la sección de cositas. Si no está, Luis, nada más les digo, le repaso rapidito, que Guanacasteca presenta de el de estadio. Eh, muy bonito, bastante moderno, con varios palcos interesantes y zonas... Eh, de posible tránsito y de, y de comercio y demás está muy bonito, lo pueden ir a ver a las redes sociales de Guanacasteca, Julián, pasemos con otra cosita
1: de hecho, sí me gusta mucho que se esté mejorando la infraestructura deportiva en el país lo, de lo bonito, lo bonito de, de ese estadio es que Julián se, se, adapta,
0: se adapta también a, a una mejora razonable para la, la cantidad de gente que va a ver en un partido de Guanacasteca, o sea, es una ampliación a 7500 personas, pero modernizada, y yo creo que está muy bien
1: Está muy, muy bien, Luis, está muy bien que se tomen esas iniciativas. parte de las cosas buenas, incluso, que trajo toda esta polémica y demás con el Comité de Licencia y los Estadios. Y Luis, siguiendo con el tema, porque tengo otra noticia, eh, habilitaron dos estadios de segunda división, pero bueno, ¿qué tiene eso de interesante para este podcast? Que uno de esos dos estadios es el Rafael Bolaños de Carmelita. ¿Y eso qué tiene de interesante? Que, pues bueno, es el estadio que va a usar Grecia en la jornada de local que le queda, entonces, bueno, el partido de Grecia y Cartagena, Luis, se va a jugar en el Rafael Bolaños de Carmelita. Y eh, el otro estadio ahí, nada más, para quienes tengan la curiosidad, es el estadio de Liberia y el estadio de Jicaral, que bueno, ya no se va a usar hasta la siguiente temporada, pero está habilitado. Y Luis, para cerrar, bueno, no, queda una más, pero Luis, hablando de Liberia, ya están definidas las semifinales de Liga de Ascenso, Luis. El equipo que va a jugar y que va a tomar el campo de Guadalupe es. Oliveria, o Limón, o Escorpiones de Belén, o Quepos Cambute. Luis, Liberia y Limón me gustan mucho. Y yo sé que decir es un puladito por el lado de la opinión y demás, pero quiero saber su opinión. ¿Cuál le gustaría? Julián, bien que hay tres de esos equipos que me gustaría bastante que Hacienda.
0: Kepos Cambute. Un viajecito
1: a Kepos. Que nos mote,
0: digamos que ya puntarenas tiene su representación y que no es un equipo quizá tan provincial y que tal vez no tenga la infraestructura necesaria, por ahí es el que menos me llama la atención. Limón, para ser un contraste de provincias, eh, pero Limón acaba de, ascender, es, es de descender, es un nuevo proyecto. Eh, Julián y... Y vamos a ver, tampoco es que el proyecto de Limón me cautive mucho, aunque me gustaría también que Hacienda, es, es mi próximo favorito. Liberia lleva más tiempo intentándolo, tiene una infraestructura un poquito mejor. Eh, se puede dar un clásico, un clásico provincial maravilloso ahí entre Guanacasteca y Liberia.
1: Guanacasteca y... Liberia en primera, Luis. Y... Muy bueno, el pues sería y muy bueno. Y Ahora, yo, Julián, por mí, por mí, que Hacienda, cualquiera, menos los escorpiones me reservo opiniones. Sí, eso así, sí, sí, la, la información se reserva.
0: Sí, la información es propia. El que me quiera preguntar, pues me puede preguntar, tal vez diga que por qué, tal vez diga que no. A mi criterio, que no nada. Y también, Julián, seamos sinceros, de los que le pueda aportar algo vistoso al campeonato nacional, como un clásico entre provincias, como el Caribe, como un lugar ahí medio recóndito, interesante... Yo creo que el que menos calza es
1: Escorpiones. Es yo también siento que es el que menos calza, eh, es el que tiene más dinero, tal vez. Entonces, por ahí, quien, quien quiera verlo como un negocio, a mí no me gusta verlo de esa forma, pero bueno, por ahí se, se puede hablar un poquito. Pero yo siento que Escorpiones sería en Guadalupe 2.0, básicamente, y no me gusta eh, una idea así para el siguiente equipo que está en primera. Luis, eh, para cerrar el tema, Limón sí tiene habilitado el estadio, así que todo bien con el Juan Guadalupe que pues, no tiene habilitado el estadio, así que va a tener que jugar la semifinal en Pérez Celedón, ojito al dato, y Liberia sí si lo tiene habilitado. Escorpiones, la verdad no encontré información al respecto con el Polideportivo de Belén, así que, bueno, igual queda tiempo para que se juegue ahí. Eh, Luis, lo último, los goles de Celso Borges y Catherine Alvarado están nominados a mejor gol del año en la CONCACAF. El de Catherine Alvarado lo hizo contra Trinidad y Tobago en el campeonato de CONCACAF. Y el de Celso fue contra el Real Estelí en la liga con CACAF. Entonces, Luis, por ahí, para que vayan y voten, eh, si quieren votar por los chicos o nada más son objetivos, tal vez, y votan por el gol que les parezca mejor, pero no está de más el dato, Luis.
0: Me parece adecuado, Julián.
1: Nada mal, eh, Luis, cuatro equipos ya cumplieron con la regla sub-20, Grecia, Sporting, Saprisa y Cartago, hay otros que están cerquísima, hay otros como Heredia, por ejemplo, que le faltan yo creo que más de 100 minutos, así que ojito que Heredia se va a tener que jugar el pase, sí o sí, con un jugador sub-20 titular en los dos partidos, entonces eso es relevante también. Luis, cerramos con la sección de cositas y pasemos a la sección de predicciones que no sé si gusta decir usted Luis el resultado de las predicciones esta vez y eh, nos fue muy mal a los
0: dos en términos generales vamos a ver si me confirmo si me acuerdo bien de todos los resultados Guanacasteca eh, Grecia me parece que ambos pusimos que ganaba Guanacasteca así que punto para ambos correcto Sporting Puntarenas ambos pusimos que ganaba Sporting ganó eh, empataron entonces no son más puntos Pérez, el León, Guadalupe. Eh, yo puse que ganaba Guadalupe. Me parece que Julián puso empate. Perdimos los puntos los dos. San Carlos, Santos de Guapiles. Aquí es donde eh, perdemos el asunto. Porque Julián puso que ganaba San Carlos. Yo puse empate. Al final los puntos se dan para Julián. Ahí hay un 2 a 1. Ventaja para Julián Blanco.
1: Los dos dijimos Cartaginés, Luis. Sí,
0: los dos dijimos Cartaginés. Y los dos... Ganó la liga. Y los, los dos, dos dijimos a Prisa. Prisa. Y ganó correcto la prisa, así que queda 3-2 la jornada, eh, Julián me saca un puntito de ventaja, la pecho friada porque le llevaba 4 puntos o 3 de ventaja en algún momento y ahora pues Julián va ganando, pero no importa, quedan 2 jornadas, queda fase final y también se puede remontar, ya Julián en una jornada me remontó 3 puntos, ¿por qué no yo remontarle uno
1: 28-27, Luis, y vámonos de una vez. Grecia, Cartaginés, y ya lo dijimos, en el Estadio Rafael Bolaños. Cartago.
0: Y Cartago, clasifica de una vez.
1: Sí, Cartaginés, sí. Santos de Guapiles, Guadalupe, en Guapiles. le voy a ir a Santos. No, voy a decir empate, Luis, la verdad.
0: Voy a irle a Santos, yo voy a decir empate, pero como tenemos que tener dos resultados diferentes,
1: pues vámonos. Está bien, está bien. Herediano Pérez Celedón en el Coyella. Herediano. Heredia, sí. Sporting Saprisa, Luis. Ay, mi madre. Luis, Luis, Luis. Díganme, loco. Voy a decir empate. ¡Ah,
0: la madre, Julián!
1: Le doy tiempo para pensarlo, Luis. Gana Sporting. ¡Ay, gana Sporting! Yo digo empate. Bueno, ya tenemos los dos resultados diferentes. A la juevalense Punta Arenas.
0: Gana la Liga, segunda asegura el segundo lugar, me parece.
1: Gana la Liga para mí también. Y San Carlos contra Guanacasteca en el norte. Suena como si fuera Juego de Tronos, el norte, pero bueno. Eh, en gana Guanacasteca.
0: Julián.
1: Gana Guanacasteca, me voy a volver loco y me voy a arrepentir. Algo me dice que me arrepiento. Luis, tres marcadores diferentes. Y queda, a ver, esta y una predicción más. Y bueno, ya luego vemos cómo lo manejamos en, las, en la fase final pero bueno Luis
0: en la fase podamos. final podríamos meter el picante tal vez hay una sugerencia de, del resultado y un puntito extra por si alguien pega el resultado eh, tal vez como para darle más picante al asunto pero bueno Julián repasamos la jornada número 20 repasamos la tabla de posiciones, el jugador de la jornada la sección de cositas las predicciones y con eso llegamos al cierre de un podcast más, me parece que es el episodio 15 ya, o 14, de, de pues esta temporada, que nos ha ido bastante bien en realidad, nos hemos sentido bastante cómodos, no hemos dejado de ir ninguna jornada, eh, y a la gente que le hemos consultado, que escucha habitualmente los podcasts, pues también hemos, hemos recibido su feedback positivo, evidentemente con, con críticas constructivas, así que le invitamos a usted que nos escucha a escribirnos qué cree que puede mejorar el podcast, qué cree que puede hacerlo un poquito más atractivo, y si tiene algo también para eh, verificar algún dato, Julián, alguna jornada, algo por ver, voleibol, baloncesto, pues les invitamos al seguir punto de partida guión bajo CR en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, donde estamos un poquito más activos. Estamos <coughs> tratando de incursionar también un poquito más con algunas noticias breves de, de participaciones internacionales, de ticos, de cosas de este estilo. Por si quiere ir a fijarse en la página por ahí, les dejamos eh, la invitación cordial. Julián, muchas gracias por acompañarme el día de hoy y nos escuchamos hasta la próxima.
1: Hasta luego.